0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro tillsammans med Heman.
1: Och Irena är här också.
0: Härligt och vi är som bekant nu eh, kvar i det här temat som kallas för den röda tråden. Eh, vi är på väg mot den sista änden, den sista slutet av... Tråden, jag tror att efter det här avsnittet så är det kanske två avsnitt till. Det stämmer. Och sen är vi klara. Ja. Eh, och eh, så tack för ditt tålamod.
1: <laughs> tålamod, det här har varit jättebra väl, eller?
0: Ja, men det, det skulle jag nog vilja. Jag hoppas att det har varit ett, ett nöje. Men alltså, vi, vi började ju med det här redan tidigt precis förra året. Ja, men tidigt i ja. höstas och nu ja. är det, liksom, våren är på intågande, vi är inne i mars. Och vi fortsätter med det här temat. Men, men det visar också hur viktigt det är att få den här stora bilden av vad det är som, eh, som händer. Ja, absolut. Eh, och vi pratar just nu om den delen i Gamla testamentet som handlar om kungarna. Mm. Eh, det är en sektion i Gamla testamentet som upptar ganska mycket utrymme. Och därför känns det viktigt att ja, men få med det. Varför finns det kungar i Gamla testamentet och inte i Nya testamentet? Vad, vad var deras uppgift? Vad var det som hände och så vidare. Och vi har nämnt två stycken. Och det är ju Saul och David. Vi hinner inte gå in i alla detaljer. Med alla kungar som mm. gick och kom. Och allt det där. Eh, men men de, de var två personer. Som var motsatserna. Till varandra på vissa områden. Mm. Eh, och i det här avsnittet. Så ska vi bara passa på. Och prata lite om lärdomar. För att oftast är det så här att. Bibeln tar, berättar liksom en berättelse. Men det berättar inte bara en berättelse i största allmänhet. Först hände A, sen hände B, sen hände C, sen hände C. Ja. Utan det finns liksom lärdomar ur det här att ta så att alla generationer efter det inte måste begå samma misstag hela tiden. Exakt. Nu har det ändå blivit så att vi ändå har gjort samma misstag som dem. Men vi kan ändå lära oss att försöka undvika de här sakerna. Så det vi kommer att göra i det här avsnittet det är att prata om några sidor hos Saul som inte var så bra. Mm. Vi kommer också prata om några sidor hos David som var lite bättre. Mm. Men David hade också sina dåliga sidor så det Absolut. finns ju liksom även... Det kommer
1: vi ju ta upp också.
0: Precis, även mm. vad, ska jag säga, solen har sina fläckar. fläckar så han, David var liksom, det är ett stort namn. Men han hade också sina issues och sina problem, hur kan det komma sig? Ja. Eh, och sen då knyta det till det här med Jesus- Liksom, hur, ja. hur, hur, hänger, hur hänger det ihop?
1: Ja men alltså verkligen jag tänker så här, jag tycker det är så spännande för när man läser bibeln så kan man ju man läser flera olika lager samtidigt. Det, det så är det den historiska aspekten liksom att det här hände faktiskt i folk så ser man också en djupare mening att det här är en, liksom, en profetisk bild av det som ska komma. Men sen så finns det också den här tredje delen i att jag faktiskt kan ta och lära mig någonting utav detta. Det kan tala in, in i mitt liv också, i min personliga liksom, liv tillsammans med Gud. och Hur jag som människa, hur jag lever mitt liv idag i den moderna tiden och så vidare. Mm. Så det är inte bara så här... History liksom mm, som vi återberättar
0: Precis och, och det är en, en klassiker Du vet man går till kyrkan Det är en, någon som predikar Och så när man hör den här predikan så säger man Åh vilken bra predikan Den borde ha hört den ja, <laughs> Lasse borde ha varit här och hört eh, det här ja. eh, och, och det visar bara liksom Hur fokuserade vi är på andra människor mm. när, och, och det är likadant när vi läser Gamla tecimentot när vi läser Bibeln att jag sitter inte och läser och tänker, och det här ska jag dela med den och den för att den behöver åtminstone höra det här. Nej. Utan jag behöver höra det här för jag behöver lära mig någonting mm. av det. Anyway, så låt yes. oss gå in på. Vi går in eh, på det. På detta. Så vi börjar med Saul. Eh, Saul var en av kungarna, eh, och han hade eh, vissa karaktärsdrag som kanske inte förknippar med jättebra ledarskap eh, och jag tänkte att vi skulle plocka fram två saker med hans liv som inte var riktigt bra och en av de sakerna det var ju det här med att Saul var otålig i sitt eh, ledarskap. Mm. Eh, det fanns en profet som heter eh, som heter Sa, eh, Samuel eh, och det var hans roll att så att säga initiera Saul i denna, för att smörja honom till kung mm. och ge honom den här Rollen och det fanns en tydlig process. Och det skulle gå till på ett speciellt sätt. Men det som händer istället det är att Saul tar saker i egna händer. Han är otålig och vill komma fram lite snabbare i det här. Och ja. det slutar inte så bra.
1: Ja men exakt. Och om man pratar om otålighet så tycker jag att man ska alltid liksom... Titta på sitt eget liv också. Mm, <laughs> så vi börjar exakt. lite hemma med, med dig faktiskt. Alltså li, li, lika otålig kanske. Ni kanske har något gemensamt med otålighet. Jag tänker på igår kväll. Så skulle du installera garderobsystemet i, eh, i vårt hus. Och där såg jag de här nu, sidorna som var nu är jag väldigt bara väldigt otåliga. Tyst
0: och lyssnar här tänker jag.
1: <laughs> Nej men du kan väl. Nej, men det var så intressant att se hur du bara jag ändå att jag är... var väldigt otålig.
0: Jag var otålig.
1: Absolut var du det. Men det kanske är också för att det var ikea. Så jag vet inte om man blir galen. Med, med att få ihop alla dessa delar liksom.
0: Nej alltså vi, vi, vi blev ju aldrig, vi blev ju inte klara igår. Exakt. Det var det som var planen och det som var eh, tanken. Men grejen är så här att, att jag har monterat många Ikea-möbler genom åren som de allra flesta människor har. Ja. Eh, och just, men vi har köpt en så här gardrobssystem. Eh, system. system. Typ. ja. Och, och så ska de sättas ihop. Och så någonstans så har de... Jo, eh, och började också med att vi hade tittat på... Eller du hade tittat på en Youtube-video på hur det här skulle monteras. Ja, också. och det såg
1: så himla... Det var
0: en nät liten tjej som, uh. som liksom tog en liten grej. Så plupp, så var det uh. klart. Och så plupp, så var det klart. Och så byggde de ihop allt det här. Och tänkte att men det här är superenkelt. Vi beställer. Vi uh. köper inte till några extra så här montering. Utan... Det här ska jag minns eh, kunna. Jag är inte världens händigaste men det här borde jag ja. klara av. Eh, och vi klarade av det. Det var värsta teamworken igår ja. med, mellan mig och dig och vår dotter. Och ja. så här. Vi, vi, vi liksom, var grymma där. Vi var grymma vi en löste tag. det. Sen kom vi till det här sista momentet där det är sådana här äh, små plastskruvar nästan med hål i. Och så ja. ska man först stoppa in den. Och sen skulle man stoppa in någon annan knopp som liksom knoppar in i ja. den. Och så ska den typ på något sätt hålla fast en bräda på något sätt. Mm. Men grejen var att den här eh, knoppen den som ska knoppas in i, den, hålet, i liksom. hålet. I hålknoppen. Ja. Eh, den var så otroligt hård. Och, och, så, och så var det så tajta utrymmen. Och jag är inte <laughs> världens minligaste människa. Jag känner mig som en stor björn ja. ibland. Eh, och, och jag tyckte det inte spelar någon roll. Utan det, liksom, även om man hade varit så här. Men grejen var att det krävde extremt mycket kraft. Ja. Men de här knopparna. Höll inte för den kraften så de böjdes. <laughs> jag vet. Eh, alltså, det var så och, hemskt att se. Ja. ja, och då blir jag typ så här: antingen så gör ni knoppar som kräver mycket kraft, det är helt okej, okay, men då ska de också hålla mm. att man trycker hårt på dem, <laughs> eller så ska de vara smidiga, liksom inte kräva så mycket kraft, och då är det okej okay att de går sönder fort.
1: <laughs> ja, men det var så roligt för det var, allt var verkligen så, jag var wow, alltså vilken harmoni! Alla gör sig. Ja, men det är de man, det man ska göra och det såg så här ja, men du vet så här, perfect family picture liksom. och sen så när du kom till de här knapparna så började det med att jag, jag skulle bara trycka in de här och de är så hårda och sen så bara ta av det första tröjan liksom. och det är så varmt där inne jag var och när nej, nej, den började mm. Och sen så bara trycker du på och så hämtar du en hammare. Du börjar hamra, det låter galet. Nej, det galet. går inte hamra Nej, det, men så det trång, gick så Och sen så börjar du med våld liksom trycka på den där. Och sen så var det ju alla grejer du hade byggt och bara ramla ner. Alltså det var ju bara, det var så kul. Och så titta på det helt så svettig, röd. Jag bara, vill du ha vatten, mat, kan jag göra någonting? Där var du ju nära på att tappa det
0: faktiskt, mm, men det inte klara att, dig. Och sen att bygga allt det här och så har man en kommentator. Ja, det,
1: är ju det stod jag för. Trycker du tillräckligt
0: säkert? hårt? Trycker du inte för hårt nu?
1: Ska det, göra
0: så? ska det vara så? Har du läst instruktionerna?
1: Är du säker på att du läste rätt sida? <laughs> ja, så är det. Men på tal om otålighet så ska vi ge dig en ny Nej, chans. Jag blev,
0: jag blev jättefrustrerad. Alltså. Ja, jag, tyckte blev just, jag har nog aldrig varit med om så. Nej. Jobbig Men det var en finger Rob och mm. när den
1: blir klar så, så kommer det bli fint. Mm. Men eh, vi, vi får satsa ikväll, det är fredag och eh, vi kör fredagsmys och kör liksom del två. Så får vi se hur fredags det går.
0: frustration
1: Exakt det. <laughs> Men på tal om otålighet så var det ju verkligen så att man ser det så tydligt liksom i Sauls liv. Det här som mm. du nämner, att han var otålig liksom, som i sitt ledarskap och han väntade inte in... Han Samuels ord. Och man mm. kan läsa om den här händelsen i första Samuels mm. Kapitel 13 och vers 9-13. till mm. eh, I sju dagar väntade Saul där. Alltså vid eh, lägret där. Mm. Precis som sa Samuel tidigare sagt till honom. Men när Samuel fortfarande inte hade kommit. Och männen började lämna honom. Alltså hans armé. Mm. sa Saul. För fram brännoffret och gemenskapsoffret till mig. Sedan offrade han brännoffret. Just då han hade avslutat offrandet kom Samuel. Och Saul gick ut för att möta honom och hälsa på honom. Men Samuel sa, vad är det du har gjort? Saul svarade, när jag såg att mina män övergav mig och att du inte hade anlänt vid den tidpunkt du lovade. Och att Filistena, alltså den andra armén som skulle komma in, stod vid Mikmas Klara. Klara till strid så sa jag, Filistena är beredda att marschera mot oss. Och jag har inte vädjat till Herren om hjälp. Därför kände jag mig tvingad att bära fram brännoffret innan du kom. Du har handlat som en dåre, sa Samuel. Du har inte hållit Herrens, din guds bud som han gav dig. Han skulle annars ha befäst din kungamakt över Israel för all framtid. Men nu tas den ifrån dig. Herren har sökt sig en man efter sitt sinne. Och han har redan valt ut honom till första över sitt folk. Eftersom du har inte rättat dig efter Herrens bud. Mm. Riktigt hårda bud. Eh, och en ganska tuff situation. Men det man kan se här om Saul är just det här att. Han får ju panik. Alltså mm. han ser ju liksom. fienden kommer där. Samuel han kommer inte i tid. Och det känns lite som att han, han nästan tror att är en. Du vet, stoppa in en femma, dra i spaken och så kommer Gud att leverera. Lite så här, om jag bara gör det här brännoffret, mm. då kommer Herrens besignelse över oss. Mm. Och så tar han tag i det med egen liksom, kraft och på sitt eget sätt. Och det är lite det som Samel eh, adresserar också. Att nu går du utanför din mandat. Du mm. går och gör något som du inte liksom ska göra. Eh, och här så ser man hans otålighet.
0: Och, och det här får ju enorma konsekvenser som Samuel säger att... Gud sökte efter någon som skulle vara kung. Liksom, eh, för all framtid. Men nu kommer det inte bli du. För mm. att du gjorde den här eh, tabben. Ja. Eh, och, och det här, när, när, bara när vi läser det här nu. Så talar det här väldigt starkt. Till mig. I olika situationer. Där man själv. Är otålig och vill göra saker. Det kan ha att göra till exempel. Amen, vi jobbar mycket med församlingsplantering. Att mm. starta nya kyrkor. Och det går långsamt. Ja. Och, och, och det är inte att man ser de här stora skadorna på en gång och så vidare. Och så blir man frestad att, att ta genvägar. Eller att få det på något sätt att bli snabbare. Eller mm. eh, eh, lite så här. Men så, så säger Samuel i det här fallet. Att du behöver bara sitta lugn i båten. Mm. Och vänta på Gud. Har mm. Gud satt ett datum. Har Gud satt en tidpunkt. Då är det den tidpunkten eh, som gäller. Ja men precis. Eh, och det här är också något som vi försöker prata med. Eh, eh, liksom. Våra ledare i vår församling. Mm. Om att. Eh, amen, det, om det finns någon till exempel. Som känner på sitt liv. Jag har en kallelse att predika till exempel. Mm. Amen, då finns det ju en process fram till den stunden eller jag ska ja. eh, bli lovsorgsledare eller jag ska få göra det här det ena eller det andra, då finns det ju en, en process absolut eh, och det är inte så att man ska gå i blindo, typ att man har ingen aning om, om när det händer utan mm. man är liksom bara i någon annans ledares eh, eh, inte våld men i någon annans ledares händer så att säga ja. Utan det finns en process, första steget kanske är att man, jag gör det här och sen får jag göra det här mm. och så får jag växa i det här. Mm. Och sen kommer den här delen. Exakt. Och det är för att vi behöver så goda och bra förutsättningar som vi bara kan för att komma dit. Absolut. Eh, ja. och, och, och när vi är otåliga och försöker göra saker i förtid, då blir det inte alltid så bra. Mm.
1: Jo men så är det och jag, jag personligen är så tacksam och glad för de ledare jag har haft i mitt liv. När jag var yngre som, jag trodde när jag var 15 år och jag tittade på en som heter Joyce Meyer som är ganska känd liksom, för kunnare. Svart att säga jag kan göra det hon gör. Alltså jag var 15 år, ingen erfarenhet. Bara för att hon, hon och jag hade samma bibel och hon mm. sa de saker när jag kunde läsa i bibel så tänkte jag men då kan jag också leverera det. Och man förstår inte den här processen i... Din egen erfarenhet med Gud, processen mm. i mognad, processen i ödmjukhet, processen i erfarenhet, processen i att lära känna andra människor, processen mm. i, alltså det finns så mycket djupare lagar än vad man bara ser med med, liksom, med ögat. Mm. Så det är verkligen så, det finns en process och vi behöver omfamna den och det ska vi titta på för det är någonting som David faktiskt gjorde.
0: Mm, just det. Eh, Eh, precis, och i Saul i det här fallet som sagt, han ser att hans eh, mannar börjar lämna honom. Han blir nervös, han blir stressad och då känner han att mm. jag måste ta tag i det här i egna händer. Och han, han, han var otålig, så det är liksom den första grejen med eh, Saul.
1: Mm.
0: Den andra grejen med eh, Saul som inte var så bra och kanske nästan, jag vet inte om jag ska gardera om jag håller mig borta från det. Men det var något som inte var så bra och det var att han var av sjuk i sitt ledarskap. Mm. Eh, och det kan man också se i eh, eh, första samuelsboken i kapitel 18 och vi ska läsa vers 6 till vers 9. Eh, så står det så här: eh, när den segrande israeli, israelitiska armén återvände hem efter att David dödat Filisten, alltså Goliat. Möttes den av kvinnor från Israels alla städer. Så kvinnorna var hemma. Männen gick ut för strid. Och nu återvände männen då till staden. De hade kommit för att fira segan och möta kung Saul. Och de sjöng och dansade av glädje med tamburiner och cymbaler. Kvinnorna dansade och så sjöng de. Och så sjöng de då här då. Så, så säger de. Så ropar de ut med högröst. Saul har slagit sina tusen. Och David sina tio tusen. Mm. Så de ger liksom så här. Saul tusen. David tiotusen. Och så står det i vers åtta. Saul blev mycket vred och sa. De ger David äran av att ha dödat tiotusen. Men jag får bara äran för att ha dödat tusen. Nu är det bara kungamakten som fattas honom.
1: Mm.
0: Eh, och från den dagen så kung Saul med avund på, på David. Oh. Så det är inte så att vi kan se på hans liv. Och, och se tecken på att han var avundsjuk. Utan Bibeln säger klart tydligt. Han fylldes av avund. Mot David.
1: Mm, verkligen. Alltså, och det är så tydligt för att det här var en stor dag. Alltså det är ju liksom den största händelsen någonsin för folket. De vann en stor seger. Kvinnorna dansade. De sjöng. Och jag kan tänka mig att Saul som den person han liksom. Eh, den känsla man får av vem, hur han är. Att han verkar liksom gilla det här. Tills. Han hörde vad de faktiskt sjöng. Mm. Och det verkar som att det är just den här sången och vad de sa om honom och om David som fick honom att tappa det helt. Alltså baggen flödar över när det inte var att Saul slog sina tio tusen utan det var bara tusen. Mm. För han säger så här. Eh, I första samhällsboken kapitel... Eh, Uh, nej just det, han sa, nej förlåt, du sa det redan där mm. att han säger att David gav dem äran liksom, mm. men inte åt mig i mm. princip. Direkt den här uh, fokuset på sig själv och den här uh, självömkan att ja ah, men varför, varför får han cred för? Jag har ju varit här i alla år och gjort exakt samma sak som han har gjort och nu kommer han här och alla mm. liksom applåderar. Uh, väldigt så här omoget också.
0: Ja och, och grejen är det var inte så att han inte fick cred. Och, det finns, ett ord, och det, för det finns ett ord här också som är väldigt intressant. För det står Saul har slagit sina tusen. Och så står det och David sina tiotusen. Mm. Alltså det, var inte, det står inte Saul har slagit sina tusen. Men David sl Exakt. slog sina tiotusen. Så det är inte så att de här kvinnorna eller folket liksom sätter Saul mot David. Mm. Utan de säger wow. Gud har använt både Saul och, och David på, oh. på en, och, en och samma gång. Oh. Och om han hade lyssnat på det att det var inte... Den ena eller den andra. Liksom den ena är bättre än den andra är sämre. Utan här firas båda. Mm. Men just det här slaget. Så gick det på ett sätt för den ena. Och på ett annat sätt för mm. den andra. Och det kunde inte han klara av. Att, att en av hans soldater skulle. Liksom få, få större, få, ha lite
1: större framgång. Liksom. Precis. För man undrar ju lite. så här, Vad hade hänt om Saul istället. Hade firat Davids framgång. Mm. Alltså som den kung han faktiskt var. Han satt på tronen. Han fick all uppmärksamhet. Och istället, istället för att liksom se på honom med ett ont öga eh, så kunde han fira honom. Och eh, istället så vände han allt på att det ska handla om honom. Mm. Och det sjuka är det här att när bägaren liksom flödade över för, för Saul. När han började se honom med ett ont öga så står det där i första sommarsboken kapitel 18 som jag ville läsa. Att nästa dag kom en ond ande från herren över Saul. Och han bar... I vers
0: 10 ska jag säga. Ja precis. Mm. Och han
1: bar sig åt som besatt in i sitt hus. David spelade på harpa som han brukade. Men Saul hade ett spjut i handen. Och plötsligt kastade han den mot David. Och sa. Jag ska nagla fast honom vid väggen. Två gånger lyckades David vika undan. Mm. Här så börjar den här galna förföljelsen mot David. Så först ser han. Med ett ont öga mot honom. Först tänker han det i sitt hjärta. Sen börjar han se på honom med ett ont öga. Och så börjar han handla utifrån det. Mm.
0: Och det här är ju tankar. Som, som Saul låter gro. Mm. I, I huvudet. Eh, och, och det är så här. En liten händelse. Någonting, händ, någonting som händer. Som man inte pratar om. Som mm. man trycker liksom man håller inom sig. Så gro det här. Och så blir det värre och värre. Och till slut börjar S Saul se rött. liksom Jag måste döda mm. David. Det är den enda utvägen. Eh, härifrån. Så den här avundsjukan. Blir inte bara en vanlig liksom Som bara går över. Utan det här mm. bara fortsatte och eskalerade. Och blev... Värre och värre till den grad att Saul faktiskt ville döda David. Mm. Och det man ska komma ihåg här det var att han tänkte inte att det här var ett team. Mm. Alltså, han skulle kunna tänka så här: Vi är ett team. Jag har slattan med i mitt team. Ja. Och han har gjort ett hattrick, tre mål och vi vann Exakt. VM. Utan, och jag var med i det laget när ja. vi vann VM. Utan det han tänker istället är var att varför fick slattan. Mm. uppmuntran men inte jag. Mm. När det i själva verket, det var inte David som vann striden. Det var laget som vann mm. striden. Ja. Men han kunde inte se det på det sättet. Utan han var tvungen att vara liksom, högst ja. och störst och vackrast och bäst. Precis. Om han inte var det, då var han inte mm. bra nog. Mm.
1: Just i det här fallet var det ju faktiskt David som sköt ner Filistén. Men fortfarande så finns det ju det här team en teamkänsla som man faktiskt ändå kunde ha haft i sitt ledarskap. Alltså mm. precis som du säger där. Att förstå att för vår nations skull. Mm. Så var det fantastiskt att David bidrog med det här. Och jag har bidragit med det här liksom. mm. Och jag tror det är precis det där att när man reagerar avundsjukt. När man har det i sitt hjärta så tenderar man att riva ner saker och ting än att bygga upp. Och vad jag menar med det är att man börjar tänka det värsta om någon annan. Istället för det bästa. Och så börjar man också... Eh, exkludera eller skjuta bort folk. Än att dra sig närmare människor. Och det är mm. också det som man ser. I relationen till David. Hur han liksom börjar se ont mot honom. Och eh, eh, liksom skjuta bort honom.
0: Mm. Och också bara komma ihåg. Att det finns en plats för mig också. Mm. Alltså, någon annans framgång. Någon annans lycka. Betyder inte per automatik att jag är ett misslyckande. Ja. Och jag är inte betyder någonting. Och jag det där är, är så viktigt. Alltså. Är värdelös. Utan, snarare tvärtom. Vi är ett team. Det finns plats för. Fler mm. i den här mm. församlingen, det finns plats för fler i det, i det här laget, i det här teamet, på den här arbetsplatsen. Ja. Det är inte bara en som kan vara, liksom, det, det, att det bara en det handlar om. Och sen mm. så kan ingen mer göra någonting utan vi kan göra det här tillsammans.
1: Mm, verkligen. Så det tar vi med oss som en lärdom och en princip som man kan efterfölja i sitt liv faktiskt. Mm. Oavsett om man är en ledare eller inte så kan man vara en bra eh, vän.
0: Exakt, en vän och en bra eh, team med dem.
1: Mm.
0: Lag, eh, lagspelare. Mm. Exakt. Dem. Eh, nu ska jag prata om David och några bra saker som David mm. gjorde. Eh, och en av de bra sakerna som David gjorde var det första som Saul inte gjorde. Eh, vi pratar om att Saul var otålig. Men David å andra sidan, eh, han omfamnade processen på ett helt annat sätt.
1: Ja, men det gjorde han och det som är intressant med David var att eh, han var rätt så ung när han fick reda på vad Gud hade lagt över hans liv. Historikern eh, Josefus han skriver att David var cirka 10 år gammal när han blev smord till kung. Eh, några andra modernare bibelmänniskorna liksom, säger att det kanske ägde rum när han var runt 15 år så någonstans där vid tonåren i alla fall så blev han kallad eller smord till kung. Men det som är häftigt med det här med David är, jag tänkte just det här att han omfamnade processen mot hans eh, tron är att han klev in i sin tjänst först när han var 30 år gammal. Så i 15 år så har han inte varit i närheten av att sitta på sin kungatron mm. utan i 15 år så gjorde han något annat. Och det som är häftigt med David är att efter att han blev smord som kung så kan man inte se någonstans i Bibeln att han sprang direkt tillbaka liksom till palatset. Och så bara, ah, men jag ska ta över tronen nu, nu är det min tid, jag blev smord. Hans attityd var inte heller, eh, nej men Gud har, du vet när han fick uppdrag att göra saker och ting så var han inte sen. nej men alltså Gud har någonting. Eh, någonting bättre för mig jag, mm. jag, han har en större uppgift för mig jag känner mig inte kallad till det där jag känner inte att det är min, min tid att göra det mm. eh, utan han, han lät inte den här vissheten om att han en dag ska bli kung och uppe i hans huvud mm. och det är det jag tycker man kan ta som före, föredöme i Davids liv att oavsett om du har en gåva där du ska bli nästa Sara Larsson eller om det är där du ska bli den bästa vad vet jag liksom montören på Volvo. Vad det nu än kan vara för någonting- även när Gud lägger kapacitet och förmågor och, och gåvor inom oss, när vi vet om det, låt det aldrig liksom gå upp över vårt huvud att vi inte kan ha en tjänarattityd, mm. för det var det snarare som så David det,
0: hade. Ja, svar, snarare så borde det förkrossa oss, om Gud har kallat mig till någonting speciellt och jag vet om det så borde det komma en förkrosselse över mig, liksom hur, mm. alltså en slags ödmjukhet, hur, sk hur ska jag, hur ska jag få i hela friden ja. kunna få det här och funka hur ska jag kunna ja. göra det, och tänker man inte så, så tror jag att det finns någonting i hjärtat som behöver omkalibreras. Mm. Eh, alltså jag kommer ihåg. Jag vet att du har stories kring det. Mm. Eh, när, under de första åren så, så fick jag typ så här en, en, en kallelse. Eller så här, det här är vad jag vill att du ska göra hemma under de kommande åren. Ja. Och det var du ska bära andras biblar. Mm. Du ska gå bredvid. Du ska lära dig. Mm. Eh, du, liksom, och, och, och det var vad vi gjorde under många, många, många mm. år. Mm. Vi fick inte vara någon ledarposition vi fick inte, utan bara stå bredvid och bara titta och låta oss formas och formas ja. och formas. Jag vet du har någon story om första grejen när du skulle, jag vet inte om det var att du skulle få predika eller vad det Precis. var du skulle göra.
1: Mm. Ja men absolut och då var det ju, man visste om att det var det jag verkligen ville och jag liksom bara längtade så mycket efter det. Efter det och försökte lära mig av andra och så vidare. Och så var det så här. Ah, men vill du stå på scenen? Ja ah, men kom. Eh, och då fick jag komma. Och sen så var det vi andra där. Och bara det här är första lektionen i att börja predika. Eh, och då var det liksom skura golvet mm. Och det kan man tänka sig Nej men oj vad hemskt. Liksom mm. så här. Vad är det för ledare? Men det var det bästa på riktigt någonsin. För det var det gjorde med mig var att jag förstod att. Ska jag stå där och tala in i människors liv- och människor ser mig som förebild- så måste jag vara en tjänare. Mm. Jag är den som tvättar andras fötter- mm. och inte är den som liksom dikterar in i människors liv- på det mm. sättet. Mm. Och, men i alla fall, så det var en bra lärdom- eh, för en personlighet som eh, tycker om att bli sedd. Mm. Så, så är det en bra lärdom. Ja,
0: men, och, och det var det, precis det som David gjorde- i det här fallet kring den, det här med processen. Att i 15 år så tjänade han Saul- och mm. gick bara där bredvid- och Exakt. tjänade- och gjorde det han blev eh, tillsagd. Han var musiker eh, där. Och, och som sagt. Jag kan tänka mig hur många gånger han, det kunde ha varit. Att han kunde ha tänkt. Nej jag, jag, mm. jag är värd så mycket mer än det här. Jag har mm. så mycket mer över mitt liv. Jag är kallad för så mycket större saker. Eller att han började se ner på
1: Saul. Typ där, Men du, du, aj, står jag, i, du
0: står i vägen för mig. Du står i vägen
1: för mig. Mm. Jag ska ta din plats och jag kan bättre än dig och så vidare. Allt det där. Mm. Och inte bara att han tjänade på det sättet. För att han höll sig inom palats. Området utan dessutom så var han också Trofast med att ta hand om Familjens eh, fa, eh, liksom Företag eller mm. fåren som de hade Han var en heder för dem Och det man ser med David är att Han förvaltade det som hade blivit given Honom mm. och jag vet att det här är så osexigt I vår tid mm. att prata om förvaltarskap Och prata om process för det är mm. någonting som man vill ha quick fix i allt. Alltså en 22-åring ska ha en lön som en 55-åring har mm. idag. Det är liksom den tiden vi lever i idag. Att vi, vi skippar de här processerna.
0: Precis. Ja men den som är trogen i det lilla. Kommer också vara trogen mm. i det stora. Och den som inte är trogen i det lilla. Kommer inte vara trogen i det stora. Och, och Gud ser sånt också. Mm. Och belönar sånt. Ja, men får jag en liten uppgift här. Mm. Jag får den här lilla uppgiften. Jag ska... Be för människor på gudstjänsten Jag ska ja. fixa fikat Eller jag ska skura golvet Eller vad det nu kan vara mm. Nu gör jag det som man inte ska göra Och, och liksom väga olika uppgifter mot varandra För alla de här uppgifterna behövs för att det ska bli en helhet Absolut. Men får jag en uppgift som jag upplever Men är det bara det här men, Nu har Gud satt det här i mina händer Då ska jag göra det bästa utifrån det jag har fått just nu mm. Och så kommer Gud lägga mer Mm. Och så förvaltar jag det, jag gör det bästa av det- och ser ger han mig mer och mer och mer till den kapacitet- som Gud anser att jag eh, klarar av. Exakt. Eh, och, och det i sig är också en, en process- som är väldigt nyttig för oss att förstå liksom, i den tiden vi lever i. Men precis som du säger, allting ska gå så fort. Jag ska mm. starta en YouTube-kanal- och så ska jag bli stjärna eh, nästa vecka. Ja, precis. Och, och
1: det man ser med David är att det byggdes verkligen- en karaktär i honom under tiden- Mm. En annan sak som vi ser med Davids liv är att han var en person som också hade ödmjukhet i sitt liv trots att han visste att han skulle bli kung för sin nation. Alltså till exempel när hans pappa ber honom åka iväg och lämna mat till hans bröder som är ute på stridsfälten så reagerar han inte heller ännu en gång med de här orden om men du... Ja men du gamle man vet du inte att jag en dag kommer bli en kung här. Och ska jag gå dit och liksom vara deras springpojka. Det är inte min grej. En av dina bekänta kan gå dit och leverera liksom mackar. Jag mm. gör inte det. Mm. Uh, istället så ser han hur han åker iväg. Han är trofast i sitt uppdrag. Och där så får han sitt livs största framgång. Och det är det som sker det här med Goliath. Mm. Där får han, han ögonen på jag sig. till den
0: lilla uppgiften. Precis. Och av den lilla uppgiften så kom det här genomslaget. Ja. Och så blev han... Den här, som blir firad.
1: Mm. Det, fin det finns en ledare som säger så här. Jag översätter det till svenska. Eh, som jag följer. Han säger så här. Bra ledare tar inte bara uppdrag eller ansvar. Som ger dem mycket uppmärksamhet. Utan de är snarare villiga att göra vad som helst för att bidra till att de är med och främja det större syftet. Ja. Det vill säga så här, vad är det vi håller på att syssla med? Gud håller på att bygga sin kyrka. Guds rika expanderas. Människor får lära känna Jesus. Människor får höra vem han är. får en förståelse för vem han är. Mm. Och jag är med och bidrar till att det stora syftet kommer framåt.
0: Exakt, exakt. Precis. Mm. Och sen ska vi säga då, nu kommer vi till den här delen också. Att David, han var inte perfekt. Absolut inte. inte. på något sätt så var han... Han hade ganska eh, grova grejer som han gjorde. Ja, det var väldigt allvarliga saker. Bland annat så hade han liksom en lust för eh, kvinnor. Och det ledde honom till att begå ett äktenskapsbrott. Och mm. inte bara det, han fick... Kvinnan, kvinnan som han ville ha var redan gift. Mm. Så han fick den här kvinnans man eh, dödad. Och så tog Genom han... Genom
1: att skicka honom längst fram.
0: Precis, går du liksom längst fram i, i en, en strid Och så stupade han... Där och, 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 och många andra saker. Men man ser ändå att. I större delen av sitt liv. Så försöker han, han ändå följa Gud. Och det är därför som Gud vill välsignar honom. Och vill välsignar folket. Mm. Men framförallt också skulle jag vilja säga. För att Gud än en gång. Med David visar sin nåd. Absolut. Eh, och, och det verkar som att Gud har. Eh, på något sätt större. Hur, hur ska uttryka, men st Större liksom tolerans. När vi gör vissa typer av misstag. En andra typ av misser mm. som kanske inte är karaktärsdrag. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså att Saul och David blev.
1: Nej, ja. men jag tror det handlar om det du kanske försöker säga, väl det här hjärtats omvändelse. För det är precis det man Just ser det. i David. När man läser psalmerna där så ser han. Han är ju väldigt liksom känslomässig, uttrycksfull. Ibland är det fantastiskt, ibland är det lågt, ibland är det sådär. Men det man ser hos honom är att även när han gjorde grova fel, som man verkligen inte ska se mellan fingrarna, du är så. Mm. Så ser man att han säger Gud förlåt jag omvänder mig från det här. Liksom att det finns ett hjärta som vill vända om och följa Gud. Och det är det som är häftigt när Gud säger att han är en man efter Guds hjärta. Alltså just att han har ett hjärta av att han vill göra det som är rätt på något sätt. Och
0: att han har en bra självbild också. Mm. Eh, och nu kanske det här eh, blir väldigt så här Överdrivet men jag har för mig På något ställe så säger han typ Jag är en mask, jag är mm. inte någonting värd oh. liksom, och, och, och jag menar inte att man ska liksom Det här är självspärkeri och jag är Ingenting och, och så här. Men jag tror att det var verkligen så han, han kände. Mm. När han gjorde de här misstagen, så kände han sig som världens största idiot, ursäkta mm. uttrycket. Ja. Eh, och medan någon, någon annan kunde begå ett misstag och så bara, oh, en ja. axelryckning och så går man vidare. Och, och det är det, liksom, en av de stora grejerna som Bibeln plockar fram: det är just det här högmodet mm. och bristen på ödmjukhet. Att det är Exakt. nästan mycket värre än om jag, när jag begår ett misstag på. Liksom andra typer av synder nu i ja. cetateken som man skulle kunna mm. eh, så.
1: Ja men verkligen så det kan man ta med sig i sitt eget liv just den här ödmjukheten och även också eh, det man ser med David att han omfamnade processen. Han reagerar inte oberoende av Gud utan han reagerar där Gud är Herre. och han reagerar under Gud. Och det är den kungen som man sa från början att det skulle vara. En som kung som faktiskt lyssnar till Guds ord, följer Gud, lyssnar till honom och låter honom ledas av honom. Och man kan se här under Davids liksom kungaår att han fastställer. Jerusalem som huvudstad. Han säkrar fred i landet. Liksom, arken kommer tillbaka som symboliserar Guds närvaro. Där Gud är herre. Där, liksom, Gud är där med sin besignelse. Det kommer in i staden igen. Eh, till en början är det bara judastam som erkänner honom som kung. Men sen så några år där eh, efterföljer hela Israel med. Liksom. Och det man kan se under Davids regeringstid är att Israel har aldrig tidigare tagit del av en sån fred och som välstånd i sin historia. Med det sagt så kan man ju lätt bli så här, ja, men det här är the king, liksom Nej. du vet så. Men fortfarande så finns det en som, som är så mycket större som ska komma. Mm. Eh, och det är det som Gud har sagt genom profeten Natan, eh, om att det ska komma en framtida kung som är mycket större än David, men han ska komma från Davids ett. Och det blir så tydligt att, att när vi har pratat om förbundets framtid och alla dess försignelser för Guds folk. Så är det beroende av att den här framtida kungen träder fram. Mm. Liksom man väntar på att den här Davids son ska komma på något sätt. Han mm. som är messias, han som är frälsaren, han som är kungen. Mm. Och i, i gamla testamentet så finns det många profetier kring, kring detta liksom.
0: Exakt, så det är liksom allt det här som vi har pratat om nu handlar, pekar just nu om den här kungen som ska komma, så det blir som liksom en bild på den kommande eh, kungen och det finns som du nämnde precis, alltså massvis med profetior, alltså en lång lista med exakt hur den kungen skulle vara, när han skulle komma, vilken stad all, liksom allt som mm. man skulle kunna tänka sig behöva veta om den här kungen står det, eh, och jag tänkte att du skulle läsa ett sånt stycke som handlar just om det här eh, och det står i Jesaja kapitel 9 och vers 6-7 till så står det för ett barn blir oss fött en son blir oss given det här är här klassiska mm. eh, jultexterna som man, man, man läser ibland och så det pratas om ett barn och vi ser liksom ett barn i en krubba och det är lite mys och gul och så vidare men så kommer nästa eh, mening på hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under rådgivare mäktig gud, mm. alltså ett barn som föds men har namnet mäktig Gud. Evig far och frit första. Mm. Eh, och vem finns det. Som är ett barn. Men som samtidigt är Gud. Mm. Och det är ju bara Jesus Kristus. Och det kan inte bli tydligare. Och så fortsätter det i vers 7. Så ska herradömmet bli stort. Och friden utan slut. Över Davids tron och hans rike. Så vi pratar om det här riket då. Och ja. vi kommer att prata om det i kommande avsnitt. Och där kommer det få liksom sitt krescendo. Vad handlar mm. det här riket om. Det ska befästas och stödjas eh, med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Och det här är en viktig detalj. Det är inte vilka rika som helst. Det finns inget rika genom historien som har varit för evigt. Mm. Det egyptiska riket eh, föll, romariket föll, bysantiska rik liksom alla riken mm. har eh, st startat och så har de fallit. Men det finns ett rika som ska vara i evig Tid.
1: Ja det är så mäktigt alltså och här så ser man så tydligt den här kopplingen mot Jesus i nya testamentet eh, och det här är ju en profetia eh, från gamla testamentet i Jesaja vad är det 700 år innan eller något sånt där mm. eh, som, som det är så tydligt och det är ganska häftigt också där Gud talar till David i första sammarsboken eller i andra sammansboken där. Eh, när din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag efter det upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöma. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt för jag ska vara hans far och han ska vara min son. Mm. Och än en gång så är det så tydligt vem är det som bygger ett hus liksom mm. vem är det som är att han är... Far och det här är hans son eh, och jag tycker det är eh, coolt med kopplingen till Nya Testament att när Jesus döps mm. eh, och Guds ande kommer en eh, helig ande så säger Gud liksom att det här Detta är min, är min son, son som jag älskar mm. och honom har jag mitt behag mm. eh, och Jesus är det här barnet som kommer som är Gud själv han tog vår synd han gjorde så att han eh, gjorde det möjligt för oss att bli försonade med Gud. Och han är en kung av hans rike. Han är den här kungars kung. han är den här som är herrarnas herre. Och vi ska titta på det. Och mm. prata om det i nästa avsnitt. Mm. Eh, hur vi verkligen får se uppfyllelsen av allt det här. Som vi har pratat om i gamla testamentet. Hur det sker i nya testamentet. Och det som ännu inte är uppfyllt. Som vi väntar på.
0: Yes, otroligt spännande. Eh, vi får bara snabbt uppruta och, och säga tack för eh, det här avsnittet. Än en gång dela med dig av detta och eh, nästa gång som sagt så har vi två avsnitt kvar och då knyter vi säcken och avslutar då den här eh, röda tråden. Så det är vi supertaggade inför. Yes. Ta hand om dig. Eh, Gud älskar dig. Så syns vi snart igen. Eller, det gör vi, igen.
1: vi. Absolut. Ha, ha det du bäst. bäst. Hej